Слава нашому Господу, торжественное служение. Проповедь называется «Пасха Господня». Братья просят, чтобы тему объявлять, то мы так послушание стараемся и действовать. Я читаю Слово Божьего, это послание к евреям, вторая глава, 14-15 стихи. А как дети, то есть мы, люди, причастны плоти и крови, мы находимся в плоти, мы находимся в крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял Он и Он пришел в плоти и в крови. Аминь. Мы и исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти и в крови. Аминь. Это не был дух, это не был символ, это не был образ. Мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То и Он также воспринял Он и Е. Для чего Он это сделал? Зачем Ему надо было явиться во плоти? Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Праздник Пасхи – это есть праздник освобождения, освобождения от рабства. Когда мы говорим о рабстве, мы вспоминаем, Рабство Египта. Праздник Пасхи для еврейского народа это был праздник освобождения от рабства Египта. Это был тот момент, когда от рабства была дарована свобода. И Египет это то место, где человек не свободен. Где он находится в угнетении, где он должен исполнять чужую волю. Праздник Пасхи – это есть праздник свободы, братья и сестры. У нас тоже есть некоторые моменты, в которых мы не являемся вполне свободными. Самый первый момент, в который мы не являемся свободными, мы боимся, братья и сестры. Здесь в этом месте Писания написано, что Он пришел избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Страх, братья и сестры, это есть средство контроля и управления. Если вы посмотрите даже на историю народа, то всегда правление осуществлялось в больших империях посредством страха. Страх – это есть средство контроля и управление. И самый главный и первый страх, который подвержен людям, это есть страх смерти. Я мало в своей жизни встречал людей, знаете, мы можем все говорить, как бы что-то утверждать, можем чувствовать, что мы не боимся, но когда человек реально подходит к границе перехода, когда человек реально подходит и он смотрит смерти в глаза, я очень мало встречал в своей жизни тех людей, которые действительно бы не боялись. Люди в основном боятся. Они ощущают страх во внутренности своей. 
Но Пасха – это есть праздник освобождения от всякого рабства. И Пасха – это есть праздник освобождения от всякого страха, братья и сестры. И когда мы говорим о свободе Христовой, то свобода Христова – это не является просто каким-то символом, это не является просто какой-то общей идеей, это не является какой-то утопией, но свобода Христова и освобождение Христова, оно совершается в плоти и крови человеческой. Почему? Потому что Иисус Христос, Он пришел во плоти и крови для того, чтобы дать свободу человеку. И тот человек, который получает свободу или получает освобождение Христову, это освобождение, оно совершается в плоти и крови человеческой. Я верю, что когда Господь Христос дает свободу человеку, что-то изменяется в составе крови, братья и сестры. Я верю в это. Я верю, что в плоти меняется, братья и сестры. Знаете, почему я могу это утверждать? Потому что я знаю множество случаев, что когда люди приходили к Иисусу Христу и получали свободу, они вместе с свободой получали исцеление от болезней. Освобождение происходит в плоти, братья и сестры, и в крови. Это не просто символ, это не просто идея. Знаете, друзья мои, я буду говорить как бы о процессе освобождения на примере выхода из рабства египетского, это очень, знаете, такая обширная тема, тема, множество символов есть, множество есть то, на что можно обратить внимание. Мы посмотрим на как бы такие общие моменты, мы посмотрим начало освобождения, когда вот начинается освобождение, для того, чтобы освобождение началось, нужно сначала лишить, Силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Для того, чтобы освободить народ свой, Христос пришел на эту землю, Он воспринял плоть и тело, и причина, почему это Он сделал, для того, чтобы лишить силы, имеющего державу смерти, то есть имеющего силу дьявола. Дьявол, он имеет силу на этой земле. Дьявол, он действует, он влияет, он что-то совершает. У него есть определенная сила, у него есть определенная власть, у него есть определенные влияния, но Христос принял плоть и кровь для того, чтобы вот эту силу дьявола что сделать? Лишить и разрушить. Обратите внимание на историю израильского народа, прежде того, как народ израильский мог бы вышить, выйти из египетского плена, Господь сказал, я над богами египетскими произведу суд. И были десять казней. Десять казней, мы можем рассуждать, десять казней, это как бы разрушение, можно так сказать, каких-то основных десяти бесовских контролирующих принципов, потому что народ израильский был в Египте, он находился под воздействием, под контролем вот этих духовных сил. И прежде всего, 
чтобы дать освобождение для народа, чтобы народ, он мог выйти. Нужно вот этот контроль бесовский, нужно было бы разрушить. И для этого, братья и сестры, были сделаны вот этих десять казней, как разрушение вот этого контроля, разрушение того, что держит во власти, разрушение того, что сковывает. Знаете, друзья мои, если кто хочет действительно быть в свободе Иисуса Христа, прежде, чтобы эта свобода пришла, нужно, чтобы эти связи, нужно, чтобы этот контроль, нужно то, что держит, оно было бы разрушено. Как происходит это разрушение? Вы помните, Моисей и Арон, они приходили к фараону, они говорили ему такие слова. Так говорит Господь, отпусти народ мой. Это разрушение происходит путем молитвы. Нужно молиться. Молиться. И причем эта молитва, она не просто молитва, как умоление. Это есть молитва, как бы повеление. Так говорит Господь. Освободи, отпусти народ, отпусти того, который связан, отпусти того, который скован, отпусти того, который находится в этих узах. Вот таких, такого характера молитва, чтобы было. И когда вот эти связи разрушены, когда нету того, что держит, того, что удерживает, тогда уже может произойти и выход. Я хочу прочитать из Слова Божьего, это Исход, 12 глава, из 3 по 11 стих. Это когда уже дается заповедь о Пасхе. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца по семействам, по ангцу на семейство. А если семейство так мало, что не съесть ангца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на ангца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и поважут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченные на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, да ешьте испеченную на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, до оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Пасха Господня состояла из анца, состояла из горьких трав и состояла из пресного Хлеба. Давайте мы немножко порассуждаем над этими тремя символами, потому что это все есть процесс 
выхода из Египта или процесс освобождения от рабства. Что такое являются горькие травы, братья и сестры? Горькие травы – это есть напоминание о рабстве. Когда впоследствии народ израильский, он совершал вот это служение, и они все это делали, они вспоминали. Знаете, уже рождалось новое поколение, которое не знало рабства. Но они вкушали эти горькие травы, и их вкус какой был? Горьким. Им говорили, это есть вкус рабства. Вот так находиться в рабстве. В рабстве находиться это не фан. В рабстве находиться это не что-то хорошее. Ты не чувствуешь себя хорошо, когда ты находишься в рабстве. Кто из вас находится в каком-либо рабстве или в каком-либо зависимости, это не есть что-то хорошее, это не есть что-то приятное. Оно должно иметь горький вкус. Если вы почувствуете горечь этого рабства, кто-то может, не может освободиться, не знаю, от какого-то пустословия. Кто-то не может освободиться от раздражительности. Кто-то не может освободиться от какого-то гнева. Нету этой еще свободы. И знаете, есть два положения. Первое положение, когда тебе твое положение или состояние нравится. Тебе, когда тебе нравится твой гнев. Когда тебе нравится твое раздражение. Когда тебе нравятся твои ютубы. Когда тебе еще что-то нравится. Это есть первое положение. И второе положение, потому что освобождение, оно всегда начинается с этого чувства горечи. Когда ты как бы вкушаешь эти горькие травы, находишься не в свободе. И эта несвобода дает тебе вкус горечи, тебе горько. Ты посмотрел этот YouTube, и тебе стало горько. Ты допустил раздражение, и тебе стало горько. Ты допустил гнев, и тебе стало горько об этом. Знаете, друзья мои, это уже есть начало освобождения. Почему? Потому что, чтобы освободиться, нужно сначала осознать свое положение, осознать свое состояние. И очень часто нам неприятно это делать. Неприятно. Почему? Потому что мы все с вами научились, как притворяться быть верующими. Пусть Господь благословит, чтобы мы не просто притворялись быть верующими, но чтобы мы действительно были верующие, братья и сестры. Были верующие, искренние. И знаете, друзья мои, когда вот это есть чувство горечи, когда ты, если что-то есть в жизни твоей, и ты это не стараешься, знаете, как-то смести под коврик, не стараешься как-то самооправдать себя и сказать, что ну, ну я же не такой плохой, ну и что, что я YouTube посмотрел, а есть те, которые набогато хуже что-то делают. Это уже есть самооправдание. Если есть самооправдание, не будет свободы, братья и сестры. Потому что, чтобы свобода пришла, нужно сначала, чтобы было вот это чувство горечи, когда ты осознаешь свое настоящее Истинное положение, положение, в котором ты находишься. Ты даешь себе полностью в этом положении отчет. Ты понимаешь, несмотря на то, что ты можешь быть или служителем, или проповедником, или молитвенником, или еще кем-то. Ты можешь быть пред глазами человеческими, ты можешь занимать какое-то положение пред глазами человеческими, но в жизни твоей есть нечто то, что сковывает тебя, в жизни твоей есть нечто то, что держит тебя, в жизни твоей есть что-то из Египта. И ты понимаешь это. Понимаешь это. И тебе горько от этого становится. Знаете, вот это чувство горечи, это есть начало 
выхода из египетского рабства. Второй символ такой, это есть пресный хлеб. И когда мы говорим о пресном хлебе, вообще этот символ пресного хлеба, он есть очень многогранный. Во-первых, это есть хлеб рабства. Почему это есть хлеб рабства? Если вы посмотрите историю, вы можете увидеть, что в древности правители, они рабам своим давали такой хлеб грубый, простой. Почему? Потому что он переваривается дольше. И рабам нужно меньше или не так часто кормить. Поэтому вот этот пресный хлеб, это есть хлеб рабства. Это есть символ рабства, бедности, преследования. Но также, братья и сестры, пресный хлеб – это есть символ смирения и умоления. Почему? Потому что хозяйки знают, когда хлеб вкисает, он что сделает? Поднимается. А пресный хлеб, он не поднимается. Пресный хлеб, он не поднимается. И вот знаете, вот этот процесс освобождения, выхода из рабства, была дана такая заповедь «Кушайте горькие травы». Кушайте хлеб пресный. Пресный хлеб – это символ смирения, это символ умоления. Как я уже говорил, когда есть какая-то несвобода, то может быть разная реакция на эту несвободу. Есть реакция нашего внутреннего «я» или нашего «эго». Когда мы смотрим на себя, у нас есть какие-то проблемы, но мы начинаем себя сравнивать с тем, кто хуже. И обычно мы сравниваем себя с тем, кто хуже кто занимает хужее положение. И мы говорим так, ну ничего страшного, что я гневаюсь, я же наркотики не принимаю. И мы этим самым я свое что делаем? Возвышаем. Нету там пресности. Но Писание нам говорит о пресном хлебе. Нужно, чтобы было смирение, нужно, чтобы было умоление, потому что если есть проявление гордости, не будет вот этого освобождения. Если есть проявление эгоизма, если есть проявление гордости, если есть проявление надменности, если твой хлеб начинает возрастать и всходить, надуваться, тогда не будет этого процесса освобождения. Еще это есть символ усилия, потому что, чтобы остаться пресным, нужно очень много постараться. Если вы даже, кто хозяйки, если вы возьмете муку, Капните туда воды, пройдет какой-то период времени, и это все начинает что сделать? Кисать. Только весь вопрос, когда оно киснет, братья и сестры. Но чтобы остаться пресным, нужно к этому очень сильное усилие приложить. Очень сильное старание нужно приложить тому, чтобы пресным остаться. Для того, чтобы освободиться, к этому нужно приложить какое-то свое усилие, какое-то свое старание. В нашей жизни всегда приходят какие-то моменты, когда мы чувствуем вдохновение. У нас приходит вдохновение больше Богу служить. У нас приходит вдохновение больше читать Слово Божье. У нас приходит вдохновение больше молиться. Пожалуйста, братья и сестры, когда у вас приходят эти моменты вдохновения, постарайтесь это вдохновение как-то перевести в какое-то действие, что вы совершите. Потому что есть такая, знаете, пословица в мире, что если тебе что-то хочется, ляж полежь, и твое желание, оно пройдет. Вдохновение, оно может остаться просто вдохновением. Возьмите это вдохновение, переведите в действие какое-то. Если есть вдохновение посетить, возьмите, поедьте, соберитесь и посетите. Если есть вдохновение помолиться, 
оставьте все, станьте на колено свои и помолитесь. Если есть вдохновение, почитайте Слово Божье, оставьте все, откройте Библию, Писание и почитайте Слово Божье. Этот момент вдохновения, приложите какое-то еще усилие, и этот момент вдохновения переведите в действие, потому что действие, оно наложит отпечаток во внутренности вашей, братья и сестры. Это еще есть символ поспешности. Почему есть символ поспешности? Когда мы читаем это место, Исход, 12 глава, немножко ниже, 33-34 стихи. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они, мы все помрем». И 34 стих. «И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязаны в одежда их, были на плечах их. Поспешность. Поспешность. Если есть какая-то несвобода, не оставляйтесь, не оставайтесь в этой несвободе. Постарайтесь освободиться. Потому что Христос принес освобождение для народа, братья и сестры. Есть свобода Христова, о которой говорит нам Священное Писание. Есть та свобода Христова, которую знали апостолы. Они пишут, они в посланиях, что говорят, приходили братья подсмотреть за нашей свободой в Иисусе Христе. И действительно, вот эта свобода, чувство свободы в служении Господу, то состояние, когда тебя ничто не связывает, то состояние, когда тебя ничто не держит, то состояние, когда на тебя ничто не влияет, ты не чувствуешь вот этого влияния страха или какого-то греха. Есть состояние и положение свободы в Иисусе Христе, братья и сестры. И если у вас есть вот эта какая-то несвобода, поспешите освободиться. Будьте поспешны, подобно как этот израильский народ, который взял вот эти свои квашни, и он вышел из этого Египта. Знаете, друзья, когда мы говорим о пресном хлебе, мы понимаем, что пресный хлеб есть то, что может заквасить. И что, какая самая такая Серьезная закваска, которая квасит пресный хлеб. Ну, как бы в духовном. Иисус об этом говорил. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Лицемерие – это то, что квасит самым сильным образом народ Божий. Что такое есть лицемерие? Лицемерие – это есть притворство, Лицемерие – это есть неискренность. Лицемерие – это есть игра на публику. Вот это есть лицемерие. И вот фарисеев было это. У них были проблемы внутренние, очень большие внутренние проблемы. Христос эти проблемы видел. Он говорил, вы подобны гробам окрашенным. Вы снаружи людям кажетесь красивыми, а внутри вы полны нечистоты, зловония и мертвых костей. Он видел внутреннее состояние человека, он видел эту проблему, но фарисеи вот эту проблему не хотели признать. Они хотели показаться себя хорошими, правильными, святыми, набожными в глазах других людей. Они не признавали свои внутренние проблемы. Они у них были, они страдали от этих несвобод, но они не признавали их. Они не хотели приложать усилия, они не хотели поспешность приложить, они не хотели выходить из этого рабства, не хотели это делать. Почему? Потому что их бы образ праведности и святости разрушился в глазах других людей. 
Вы знаете, есть верующие, которые очень боятся, что их образ такой набожности, какого-то духовного достижения, какой-то праведности, какой-то святости, он будет разрушен в глазах других людей. И они боятся, прежде всего боятся признать себе самому, что у них есть проблемы. И во-вторых, когда ты боишься признать себе самому, что у тебя есть внутренняя какая-то проблема и несвобода, никогда ты не признаешь эту несвободу на исповедание. Никогда не будет у тебя исповедания, если прежде всего ты не посмотришь во внутренность свою и себе самому честно не признаешь, что да, действительно у меня есть какая-то несвобода и проблема. Это есть первый шаг для освобождения. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Знаете, и третий символ вот этого освобождения, выхода из Египта, это есть Агнец. И очень интересное как бы постановление, заповедь, она дана об этом Агнце. Знаете, об Агнце можно много рассуждать. Мы понимаем, что Агнец это есть наш Господь Иисус Христос. Но когда мы прочитаем как бы заповедь, которая дана была про Анса написано, скажите всему, это 3 стих, 12 глава, скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10 день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Анса по семействам, по Анцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест Анца, то пусть возьмет соседям своим, ближайшим к дому своему. Анца Агнец никогда не вкушался отдельно. Его всегда кушали вместе, братья и сестры. О чем говорит этот как бы символ или эта заповедь? Освобождение, оно всегда совершается в сообществе. Освобождение, оно всегда совершается в церкви. В церкви, в сообществе народа. Когда я сам по себе... Я могу сам себе в своих глазах казаться очень праведным, очень святым, очень достигшим каким-то духовных высот. Но все мои достижения, весь уровень моей праведности, весь уровень моей святости, он проявляется в церкви посреди народа. Когда, например, я, у меня возникли какой-то спор с братом Сашей, то сразу моя праведность и святость вылезет. Настоящая моя праведность и святость. Не ту, которую я себе представляю, а настоящая в споре этом проявится. И знаете, друзья мои, пусть Господь нас благословит, кто желает именно действительно получать освобождение церковь, это есть то место, где народ, он получает освобождение. Церковь – это и то есть место, где может быть разрушены всякие духовные связи, которые связывают, где может быть отойти всякая несвобода, в которой человек находится. Вот церковь, сообщество, народ Божий является вот этим местом, потому что анса нужно вкушать совместно или вместе. И, братья и сестры, мы на этом месте для того в этот день, чтобы, во-первых, вспомнить о нашем анце Иисусе Христе, а во-вторых, вместе его что? Принять, скушать, принять во внутренность свою. Пусть Господь благословит, чтобы, знаете, этот образ горьких трав, пресного хлеба, анса, который вкушается в сообществе, чтобы он отложился во глубине нашего сердца и нашей души. 
И если у кого-то нет этой свободы, помните, друзья мои, помните, первая ступенька освобождения – это дать себе честно, дать себе отчет и сказать, да, действительно, я не свободен, я нуждаюсь в освобождении в этом, или в этом, или в этом, осознать. И пусть это принесет горечь во внутренность твою. И если есть горечь, поспеши, немедли, подобно как этот пресный хлеб. Не превозносись, не старайся себя оправдать, не старайся сравнивать себя с хужим, сравни себя с Иисусом Христом, потому что когда мы будем сравнивать себя со Христом, наше сравнение всегда будет не в нашу пользу, братья и сестры. Наш Христос, Он есть святый, слава Ему. Будь в обществе народа Божьего, приходи в служение, в собрание, не оставляй своего собрания, ищи молитв, ищи молитвенного служения, проси поддержки церкви, проси, чтобы за тебя молились, проси, чтобы за тебя постились, проси, чтобы тебя посещали, быть в сообществе народа Божьего для того, чтобы освободиться от всякого рабства, потому что во Христе Иисусе есть истинная свобода. Аминь. Помолимся.